0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, seu apresentador, trazendo aqui mais um tema relevante relacionado à segurança da informação. Mas antes eu faço um convite a você, que você ainda não segue a clave Segurança da Informação, que é a nossa patrocinadora do Segue Infocast. Segue a clave lá no Facebook, no Instagram... E também acesse o site claves.com.br E no episódio de hoje a gente tem um tema que realmente chama muita atenção não somente de quem trabalha na área de segurança da informação mas de todos que trabalham numa, numa, de uma forma geral porque esse problema realmente pode impactar pode não, está impactando as empresas e ele não é novo mas ainda assim tem feito bastante estrago Hoje a gente vai falar sobre ransomware Bom, se você está chegando agora, não conhece, ainda o Focast, Infocast ou se você já é um ouvinte antigo, você já sabe que a gente já tratou esse tema em episódios anteriores, você pode conferir no episódio 41 e também no episódio 45, mas como esse tema ele continua relevante, a gente continua assistindo aí diversas empresas sofrendo desse mal, Vale sempre a pena atualizar esse tema. E para falar sobre ele, a gente tem aqui três convidados, já velhos, conhecidos aqui no Segue Infocast: Túlio Alvarez, Rafael Ferreira e Antônio Borges. Sejam muito bem-vindos. Como estão?
1: Olá, Luiz, obrigado aí pelo, pelo convite. É sempre um prazer participar, aí, ainda mais para a gente falar desse tema tão relevante aí nos dias de hoje.
2: Oi, Luiz, tudo bem? É O Túlio aqui, muito obrigado pela oportunidade, a Clávis também, esse tema é relevante, atual, e realmente tem impactado muito as empresas e é muito importante que a gente consiga disseminar cada vez mais essas informações para o nosso público. Né? Sem dúvida.
3: Boa noite a todos aí, boa noite, Luiz, e agradeço mais uma vez a você e a Clávis por essa oportunidade. O tema realmente é atual, né? apesar de cada dia se torna mais atual, porque é algo que cada vez mais está impactando as empresas, o governo e às vezes até o próprio usuário final.
0: Excelente, maravilha, sejam muito bem-vindos. Bom, agora, agora a gente, antes de entrar no tema, né, a gente tem que falar da transformação digital. Né? Transformação digital mudou a forma das pessoas utilizarem a internet, inclusive de trabalhar. Né? A gente tem visto aí a questão do home office, do trabalho híbrido muito forte. E aí, é claro, a consequência disso, né, o efeito colateral disso, certamente a questão do, do aumento de ataques cibernéticos. Né? Então, o que, que vocês podem dizer em relação a esse tema.
3: Se você permitiu, Luiz, vamos começando aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente observa hoje né, é que o ransomware hoje né, virou um, uma... É, perdão, é, é, a digitalização, né, o trabalho home office hoje veio para ficar. Então, as empresas, o próprio governo e várias é, instituições públicas começaram a perceber que eu não preciso mais ter o funcionário da minha empresa. Então, a digitalização, que era algo que a gente tinha uma visão para daqui a 5 dez anos, já está batendo a nossa porta. Né? E com a, a capacidade da internet, a velocidade, o processamento maior, daqui a pouco 5G chegando também, então não tem mais volta. Né? Hoje é, é algo que já virou, já virou rotineiro na nossa vida e nós que somos profissionais da área que estávamos imaginando isso para daqui uns 5, 10 anos, não, não, não temos mais como é, voltar atrás nesse assunto.
0: É
1: um ponto só complementando aí que o, o, o Gost falou, nessa né? questão da, da, da transformação digital, ela aumenta muito a superfície né? que, que, que os atacantes possuem para atingir as empresas, né? você não tem mais o conceito de, de perímetro, quando tem, tem muito pouco, né? então você tem mais... É, é, superfície para ataques, tá, somado isso ao que é, ao, ao aumento que vem acontecendo das grandes concentrações de informação. Né? Então, é, o, o, os ataques de Hanson, eles vêm sendo cada vez mais é, bem-sucedidos e cada vez mais rentáveis né? para os criminosos é, cibernéticos. E aí, o que a gente precisa, é, o que a gente vem discutindo, né? o, a, a resposta a isso é melhorar os, os controles é, de proteção de dados, de proteção é, ponto a ponto ali do, do, dos ativos para evitar que ataques desse tipo aconteçam né? isso vem aí a reboque dessa transformação digital que é algo extremamente positivo né? vale frisar, só que tem esse, esse efeito colateral
2: é, esse, esse é um ponto interessante que a gente percebe né, que essa digitalização está levando a esse esse maior risco crescimento dos ataques e não só as pessoas, as empresas estão se preocupando com isso, os grandes estados, nações também. Né? A gente tem visto é, uma preocupação grande em relação aos conflitos também que podem ser gerados em relação a isso. Nós tivemos, temos agora o lançamento do livro O Quinto Domínio, pela Claves, que cita bem esse, esse problema, esse impacto né, da, dos riscos cibernéticos. E um dos pontos é o Hanson, é? E diz lá que a resiliência deve ser um dos pontos fundamentais aí da proteção né, a ser tratado por todos. Né? Temos um cenário envolvendo parte política, em outros níveis aí também discussões entre nações, é, e essa preocupação afeta a nossa economia como um todo, né, a nossa vida, a nossa sociedade. É, temos aí exercícios como o Cyber Polygon, pelo a é, WEF sendo colocado, o, o guardião cibernético, o Boge pode comentar um pouco a mais sobre isso, o Brasil se preparando né, para esses grandes impactos, e realmente o ransomware tem se destacado em relação aos outros problemas de segurança que a gente tem e continua acontecendo, o phishing, spear phishing, e engenharia social e outros mais. Né? Então, é realmente um problema de que tem que ser levado em consideração. O mundo com essa digitalização, né, a própria pandemia acelerou esse processo, que já, já estaria ocorrendo normalmente, e a gente tem um impacto muito maior a cada dia.
0: Verdade. Inclusive, o Hansford não, não se surpreenda se ele for utilizado como uma arma de guerra cibernética entre países. né isso, isso é algo que, que é bem possível. E, inclusive, em relação também à questão da, desse, dessa nova transformação digital, né, é um fato que vocês até comentaram, um fato relevante, a questão do, do trabalho híbrido. né? Então, é, é uma, algo que não tem mais volta. Né? É muito provável que as empresas cada vez mais se acostumem com esse novo modelo de trabalho. Mas eu, eu faço pergunta a vocês no, no, na questão das empresas, né? é, em relação a essa revolução, vamos dizer assim, do, do trabalho, como é que elas estão se estruturando, como é que elas estão melhorando a proteção né? em relação a, a essa mudança da forma de trabalho? É, esse é
1: um, um ponto bem interessante, Luiz, que eu, ah, o Hansel, ele, os vetores pelo menos mais conhecidos aí que a gente vê de, de, de ficção de, de Hansel, o ciclo completo de um Hansel bem-sucedido, ele deflagra falhas em N camadas de segurança. Né? É, e, e o ponto é que o Hansel já existe, né? ele não, não depende do, do, do trabalho é, híbrido, mas a, 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 é, essa revolução que aconteceu de, de ir para home office, da questão de, de, de muita coisa, é, é, perder a questão de perímetro e tal, é, acabou não favorecendo, mas, como eu falei, aumentou a, a, a superfície. Né? E a proteção contra isso, a forma como você se protege de, de, de ataques desse tipo, é exatamente essa implementação de uma segurança é, robusta em, em várias camadas. Né? Vou citar um, um exemplo, um fluxo canônico aqui, só para exemplificar. Né? Então, suponha que o vetor de infecção do ransomware foi um usuário clicando no... no, no no link malicioso, que chegou por um, por um e-mail, por um phishing e então, tal, ele clicou e se infectou a máquina dele, a partir daquela máquina é, se proliferou por, por outras máquinas em, em, em rede e tal, em um serviço que ele utilizava, e a partir daí criptografou os dados, e a partir do momento que os dados estão criptografados, o, o, a empresa começa a ser é, é, extorquida ali para ter de volta a, a, aqueles dados, né? ou seja, é, eles usam a a incapacidade da, da, da empresa de continuar a sua operação, né, de ter uma continuidade do negócio ali, para é, obter algum tipo de, de retorno financeiro. É, dado esse cenário, olha a quantidade de camadas que passou. né. Então, por exemplo, o, pro, o próprio usuário é, clicar num link malicioso, você tem a abordagem da conscientização de segurança para ele conseguir reconhecer aquele link ali como malicioso. É, você tem as configurações de filtro no próprio é, e-mail, quando ele clica naquilo e ele baixa um, um software e roda na, na máquina local dele, no, no endpoint, na estação de trabalho, etc. Você tem a proteção de endpoint, que deveria é, prever isso. Na maioria dos casos, esse, esse clique ele faz, na verdade, um callback, uma chamada para a internet, para conseguir obter o software ou para fazer algum tipo de, de, de interação com alguma central é, de comando e controle. Você deveria pegar isso em algum monitoramento de conexão, monitoramento de comportamento do usuário, a partir do momento que ele se prolifera na rede. Isso é uma, um comportamento anômalo que também deveria ser identificado. Tanto a alteração nos arquivos é, críticos, é, algumas regras se proliferam explorando vulnerabilidades, né? então você teria que ter um, também um programa de gestão de vulnerabilidade para se prevenir quanto a isso. Então, cada passo que ele dá, é um, 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 alguma medida, uma rotina de segurança que você não está adotando. E, por último, e não menos importante, obviamente, a partir do momento que você teve é, é, seus dados comprometidos, né, se você tem um plano de continuidade de negócio, sua rotina de backup funciona, as questões de redundância e tal, você seria capaz de, de é, reverter o cenário para um cenário, o último cenário saudável né, e continuar ali a sua, sua produção. Então, o, o Hansel, ele entra para mostrar que você precisa, sim, Dessa, desse assessment de segurança, né, dessa visão de segurança, em profundidade, em todas as camadas. Não existe uma chave, é, uma bala de prata, né, é, até uma, uma frase bem típica de segurança, né, que não dá para você virar uma chavinha e achar que está seguro. Né? São várias camadas, várias abordagens, várias iniciativas de segurança que fazem com que você eleve o seu nível de maturidade de segurança para aí sim você ter resistência, resiliência contra esse tipo de ataque.
0: Interessante, Rafael, porque você, você comentou algo que, eu, que é bem é, é, significativo e, e a sensação que nós temos é que o, o Hanswer, a partir do momento que ele é bem sucedido em uma empresa, significa que é como se fosse um castelo de cartas, né? Ou seja, diversos controles que deveriam ali ser eficazes contra esse tipo de ataque, eles não foram. Então, devido a essas camadas... É, ineficientes, vamos dizer assim, a, o, o ataque acaba sendo bem sucedido. Então, eu, eu queria fazer uma pergunta em relação: você comentou muito na questão da prevenção e, e, e ficou claro, né, que são, são vários controles, mas eu, eu questiono da, da, da principal porta de entrada, né? Qual, o que, qual que deveria ser, fo ser focado no, pel, nas empresas? Qual seria a principal porta de entrada para de ataque para o ransomware?
1: É, geralmente o, o ainda mais nessas questões que, que a gente vive hoje é pelo usuário, né? É, mas a gente já teve casos de grandes é, cases aí de, de empresas grandes, de parque tecnológico bem grande que, indica, que tudo indica que foi por exploração de vulnerabilidades, na verdade, né? E aí ele consegue realmente como invasão é, é, o ransomware, ele é o, 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 o pós né ele tem um vetor de infecção e aí a partir dali ele ele cria o, o ele executa o comportamento dele de ransomware, né que é essa, esse sequestro dos dados né é, então o que a gente tem visto muito são ataques é, direcionados a, a usuários né a questões de, de engenharia social e etc para tentar Acesso, mas a gente também tem visto os ataques extremamente é, corporativos, como foram alguns casos que foram para a mídia, inclusive, em cima de ambientes industriais, de, de, de é, é, infraestruturas críticas e tal, onde o Hansen teve acesso a máquinas é, de automação, de sistemas. Industriais. Então isso mostra outros controles ainda diferentes dos que eu citei, né? a questão de isolamento, a questão de air gap, enfim, então tem uma série de medidas de segurança, mas os vetores, eles variam muito, geralmente em cima de, do usuário né? e em alguns casos também em cima de exploração de vulnerabilidade.
0: Olha que interessante, é. né? Então o, o fato, o fato não, não somente do, do usuário que continua sendo talvez um dos principais vetores, mas também próprias vulnerabilidades expostas, né? Ou seja, é, nem sempre é o usuário talvez seja grande parte do, do, dos vetores, mas também as vulnerabilidades aí são, são protagonistas, né?
3: É, perfeito, um é. uma coisa que me é, escrevi, uma coisa que é interessante hoje e que já é fato, né? é que o ransomware virou um negócio lucrativo há muito tempo. E ela gera milhares de, de, de notas de resgate a serem pagas para os cibercriminosos. Então, é, hoje, é, é um negócio lucrativo. Né? Então, nós temos o ransomware como serviço. Né? Então, e os criminosos estão empreendendo em cima disso. Então, eles estão, a cada vez mais, procurando formas de ganhar mais e mais dinheiro. isso, cada vez mais, vai impactando nas organizações. Né? A gente fala do fator humano também, da engenharia social, a gente vê algumas reportagens que eles estão cooptando pessoas dentro de empresas para incluírem o, o, o ransomware dentro dessa empresa. Então, eles dão um determinado valor para que a pessoa infecte a própria empresa. Né? Então, é, é, é algo que realmente já é, já é espantoso. Né? Uma coisa que eu estava conversando com o Túlio antes, né? que o, o algo que a gente que eu percebo hoje é uma visão minha né é que est é, estamos tendo a materialização dos nossos maiores temores né a gente que trabalha com segurança da informação os nossos maiores temores eram invasão eram um, um serviço parado mas o ransom hoje ele materializa é, é, ele materializa a, 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 a não aplicação dos princípios básicos da segurança da informação, da gestão de risco, dos planos de contingência, porque a gente sempre teve aquela visão, olha, temos que ter senhas fortes, temos que ter os usuários é, com a mentalidade de segurança, temos que fazer os nossos, atualizar os nossos sistemas, temos que fazer a nossa gestão de risco, é, se eu aceito o risco, se eu não aceito, temos que testar os nossos planos de contingência, temos que testar os nossos backups, e a gente começa a observar hoje que o Hansel, ele coloca tudo isso em prática, né? como muito bem dito pelo Rafael. né? Várias camadas, elas foram é, ultrapassadas a partir do momento em que esse homem entrou na rede, a partir desse momento em que todos os meus dados foram criptografados. Então, se eu não, não tive a preocupação com a segurança da informação, né? de ter aquela mentalidade dos meus usuários para não clicarem no link, de eu não ter a minha máquina atualizada, de eu não ter é, é, meus firewalls verificando o que está acontecendo na minha rede, se eu não fiz uma gestão de risco para isso, se eu não tive um plano de contingência, e aí, muito bem citado pelo Túlio, né, aí na nossa, no, no, no quinto domínio, né, se eu não tive a resiliência, né, se eu não estava preparado para conter esse meu ataque, as empresas gastam fortunas para poder ter os seus dados de volta, né? Então realmente a gente começa a perceber que hoje o ransomware é algo é algo lucrativo, né? E, as, e, e, e os cybercriminosos estão trabalhando muito em cima disso.
0: Maravilha. É, o Borges comentou uma coisa interessante, né? O Rafael estava comentando que um dos vetores é o usuário e as vulnerabilidades. Vulnerabilidade você pode lá corrigir, não precisa do usuário. O usuário não tem jeito, você precisa treiná-lo, você precisa conscientizar. Considerando que ele é uma questão de ignorância, né, ou seja, o usuário não sabe, né, não conhece os ataques, fala, treina para evitar. Mas o é que o Borges trouxe é uma questão de caráter, né, ou seja, uma pessoa ali que, né, que foi subornada, aceitou contra isso, não tem treinamento que, que dê jeito, né. Mas vem, vem muito aquilo que o Rafael comentou. Para isso que existem os outros controles, eles precisam ser eficazes para evitar. Um, um cenário como esse, né? da, a importância da, das diversas camadas. Né? Túlio, você quer complementar?
2: Sim, sim. Eu, o Rafael comentou bem logo na abertura né, desse SEG Infocast que a gente teve uma mudança na arquitetura de segurança. Né? Então, aquela parte do perímetro já não existe mais. Aquele perímetro que a gente conhecia, perímetro da rede e tudo mais. Agora, realmente, a superfície de ataque se expandiu de uma tal maneira que é, tem que ser mudada tem que ser modificada essa parte da, da, da segurança, a arquitetura em si né? aí o Rafael pode me ajudar melhor aquela arquitetura que você né, tem que construir não confiando em nada e nem ninguém e sempre verificar se aquilo que está previsto está ocorrendo corretamente, né? lógico que a prevenção é o melhor remédio, a gente já sabe disso quanto mais treinar o pessoal melhor só que a gente tem uma mudança também aí, interessante, que a gente se preocupava muito em evitar o risco, evitar agora a gente também tem que se preocupar até mais em como resolver o problema que já ocorreu. Ou seja, o backup agora é fundamental, isso eu não tenho dúvida, e a gente tem visto que não pode ser negligenciado de hipótese alguma, né? não só fazer o backup, mas testar o backup, estar com ele ok, porque isso é, é, é fundamental para manter a empresa em pé. Né? num caso de ransom, de um ataque desse tipo, a gente tem visto isso aí ocorrer no dia a dia.
0: Rafael, você quer complementar?
1: Só um comentário, que é o que a gente já, 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 já falou em outras oportunidades, mas é, a, a, a balança de segurança tem dessas, né? A, 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 você, para se proteger, você precisa pensar em todos os vetores possíveis e tomar as devidas medidas de proteção. O atacante ele só precisa achar um é, que funcione que ele já consegue cumprir o, o, o objetivo dele. E, e isso deflagra isso, né? Eu, eu, a gente precisa se preocupar com todos os vetores, todos os possíveis vetores. É, os vetores de ataque já conhecido podem ser vetores de entradas de Hansel. E teve outros vetores que agora estão aparecendo, não, só, não necessariamente aparecendo, mas aumentando sua probabilidade por conta de, de, das da peculiaridades do, do, do momento atual. Mas a, o direcionamento de segurança já vem caminhando para isso de zero trust, né que é você é, validar tudo, enfim, você trabalhar com... com é, evitar explorações de relações de confiança, né?
0: É verdade. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já trouxeram em diversas sugestões, né, para as empresas. Mas pensando, uh, o que uh, ainda, né, nessa questão uh, do ransomware, parece estar claro que não é se você vai ser infectado ou, ou se você vai sofrer esse ataque, mas quando você vai sofrer esse ataque. Então, quais seriam os passos, então, que vocês recomendam? para que as empresas estejam ali minimamente preparadas para acontecer, quando acontecer esse problema, né? O RENSO é quase como se fosse o 11 de setembro da, da segurança da informação para a empresa, né? Então, o que, que vocês poderiam é, citar como outras sugestões para as empresas?
1: Eu acho que o, o, a abordagem, ela precisa ser, como eu comentei, né? bem é, aprofundada, né? Uma abordagem que a gente usa bastante é a questão de nível de maturidade em segurança. Tá? Não é um, um, uma adequação, um, uma evolução né, específica para a ela prevê todos o, o, os vetores, mas a gente tem dado, é, devido destaque à Hanson, onde a gente faz planos de ação específicos para como você está se prevenindo para vetores de e como que, que é o seu score de segurança no que diz respeito a, a ataques de renso. Mas, numa visão mais geral, é, o que a gente faz é uma jornada de adequação para a evolução do nível de maturidade de segurança. Então, a gente levanta quais são os controles de segurança que estão é, é, implementados, né? é, o que estão, o que não estão. É, a gente avalia para cada um desses controles como é que está o, o nível de adequação no que diz respeito não só à tecnologia, mas quanto a processos, a pessoas, né? a quem operacionaliza aquilo ali, vai identificando esses gaps e é feita uma, uma priorização. Onde, ó, esse gap aqui ou esses gaps aqui são os que representam hoje o maior risco, são o, 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 os que o plano de ação está priorizando para a gente é, mitigar. E com isso a gente monta uma jornada mesmo, segurança é um processo de melhoria contínua, não tem jeito, onde a gente vai evoluindo essa, essa maturidade em segurança. Com isso a gente vai atacando várias camadas, atacando no bom sentido obviamente, e com isso a gente vai, conforme a gente vai elevando esse nível de maturidade, vai diminuindo a probabilidade, né? vai diminuindo aí o risco de ser submetido por N vetores, inclusive as questões de ransomware, de, de né? E aí, como eu falei, a gente tem esse plano é, específico onde a gente prioriza, Falou, ó, é assim que tá, é, a gente faz um trabalho também de, de, de threat intelligence nesse momento, a gente fica observando o, na internet as tendências de ataque, então a gente fica entendendo, ó, tem um ransom que foi documentado em algum lugar, ele está fazendo tal atividade, é, isso, é essa vulnerabilidade que ele explora, é esse comportamento que ele tem, a gente vai gerando essas assinaturas, vai prevendo, ah, e se esse ransom atacasse a, a, a empresa, como que a gente reagiria, como que a gente detectaria? Né? Então, tem essa parte de elevação de maturidade, tem essa parte de observabilidade também, de ir prevenindo o, o, os ataques que a gente vê acontecendo em outros lugares.
0: Maravilha. É, a Claves conta com esse tipo de serviço, conforme o, o Rafael comentou. né? Então, se você ainda não está preparado, não sabe o que fazer, procura a Claves, que eles têm aí um portfólio de serviços de segurança bastante extenso. Né? E ainda no tema de, de Hansel, eu soube que parece que tem aí, saindo de um forno, né? a gente já sabe que a Claves é uma... Não, isso não é de agora, já é de vários anos, né? uma das grandes incentivadoras de tradução de livros de segurança da informação para a língua portuguesa. E me parece que está saindo aí um novo livro traduzido pela Claves, né? o Sandworm. Vocês poderiam comentar sobre esse lançamento?
2: Ô, Luiz, é Oi. realmente mais um livro aí que vai contar é, com o apoio da Claves para tradução no português. É um livro interessante que traz esse tema praticamente abordando em vários capítulos, né? A parte técnica e, e do Henssler, ele conta ali uma, uma série de ataques que ocorreram é, já na nossa história, o Cry, no, no Petya e vários outros ali que são comentados no livro e esse impacto das ações não só na, nas empresas que acabam sofrendo, né? Algum dano colateral. Mas também em ações cibernéticas de desestabilização de Estados. Então, esse livro traz esse escopo de influência das nações e o, o efeito colateral saindo para afetar as grandes empresas. É, a gente tem casos reais que ocorreram recentemente, e o livro aborda muitos deles. Então, também é interessante, é uma leitura bem recomendável e caiu como uma luva para esse tema, que ela aborda exatamente. É, essa parte técnica de, de, um, de ataques realizados por grupos de criminosos que supostamente foram é, patrocinados pela Rússia. Então, é, daqui a pouco está saindo. A gente ainda não tem a data, mas fiquem atentos ao, ao nosso blog, né, o portal Segue Info, e logo mais traremos mais informações para
0: todos. E, e, e é importante complementar a importância desse tema, né? porque o, o impacto de um ransomware um na empresa ele vai além da, da, da parada das operações, né? da indisponibilidade das informações, ele também tem um impacto de imagem, e agora tem a questão da LGPD também, né? Porque dependendo do, do que acontecer, pode ser que isso se converta em multas, né, advertências, etc. Então, mais um motivo para você que está nos ouvindo procurar estar informado sobre o tema, né? E, e para a gente fechar o nosso Segu Infocast, se eu quiser saber mais informações, mais detalhes para proteger a minha empresa desses ataques, como que eu faço? O que é que vocês sugerem? A gente costuma deixar bastante é,
1: links relacionados no, na própria página do Seguinfo, né? não só links como notícias, artigos. É, então, a gente vem acompanhando o, o que está acontecendo, a gente posta os últimos cases aí que teve é, de Hanson. Uma estatística que é, que é bastante interessante é você ver a evolução dos valores envolvidos, né? a, a, a curva de crescimento dos valores pedidos né, de resgate, digamos assim, do ransom e dos valores pagos é realmente é, assustadora. Né? E apesar de tudo que a gente falou aqui, das questões de, de transformação digital e etc., o ransom hoje ele é uma ameaça extremamente relevante, extremamente rentável, porque ele funciona. Né? Então, na verdade, o que tem que ser feito é é essa elevação do nível de maturidade para que é, as empresas cada vez mais estejam protegidas, o ambiente digital cada vez mais é, confiável e, e estar antenado aí no que está acontecendo, as novas formas, novos vetores, é sempre importante, por isso que a gente faz é, questão de fazer essas divulgações lá no, no, no Seguinfo de notícias e artigos relacionados. Se quiser saber mais, é só ficar ligado lá no, no blog, tem bastante coisa interessante.
0: Maravilha, seguinfo.com.br... Inclusive também nas redes sociais da Claves, tanto no Facebook quanto no Instagram, Twitter, para você se manter informado aí das últimas notícias relacionadas à segurança da informação. E é, chegou, infelizmente, o que é bom durar pouco, né? Quero me despedir aqui de vocês, agradecendo a presença do Rafael, do Túlio e do Borges. Rafael, quero deixar as suas considerações finais para os nossos ouvintes. É, queria agradecer, na verdade,
1: a, a oportunidade, a, a audiência de todo mundo que, que interessa pelo Seguir é sempre um prazer, espero ter sido útil aí e deixar esse recado de que é, é, é importante a gente ter um ambiente confiável, a gente trabalhar com, com, com segurança, mas isso é um trabalho contínuo aí, a gente tem, tem que estar sempre vigilante
0: e em melhoria contínua. Obrigado aí. Júlio, muito obrigado pela presença, quer deixar aí um comentário para os ouvintes?
2: Muito obrigado também pela oportunidade, é uma satisfação poder estar com vocês e a gente se encontra nos próximos nos próximos eventos aí no portal também do Seginfo tem muitas notícias interessantes que o meu Rafael comentou e a gente deve preparar uma uma notícia desse infocast com uma lista das principais notícias sobre o Hanson. Né? que tratamos no, no portal Seguinfo nos últimos dias. tá? Então, quando formos lançar, a gente lança essa, essa nota também com os principais links para ajudar o nosso pessoal a, a ter mais conhecimento e ampliar essas ações contra esse tipo de risco.
0: Maravilha, muito obrigado. Borges, para fechar aqui o nosso Ceginfo Cast.
3: Beleza, senhores. É, complementando aí o que o Rafael comentou, né? É, uma coisa que a gente não, as empresas hoje não podem esquecer é temos que ter uma preocupação maior agora com a segurança. E, e a Claves ela faz um trabalho muito bom de assessoria. É, e uma coisa que em segurança da informação e, e segurança cibernética a gente tem que ter cooperação. Então não adianta o, o teu técnico, o técnico de TI da sua empresa que tem um conhecimento para sua empresa, é, ele precisa de ajuda. Então, temos que gastar um pouquinho mais, temos que procurar quem sabe, e a chave está nesse caminho aí há, há muitos anos, já tendo, já vendo tendências. Então, é, é uma empresa que já está muito tempo no mercado e vai conseguir muito bem ajudar as empresas. E uma outra coisa que é interessante, né, fazendo um link aí, até dando um spoilerzinho do, do Sandy Orme, né, é, eu acho que ele fecha um ciclo quando nós pegamos o primeiro livro da Claves, o Guerra Cibernética, do Richard Clarke, o livro o Contagem Regressiva, o Quinto Domínio, né, que já está aí no forno, já está saindo, acho que no final do mês, e o Sandy Worm aí que está para sair. Se os senhores é, lerem e verem, é como se fosse um, uma trilogia, né, a gente consegue entender o que está acontecendo no mundo hoje. Né? Então, ali é, é, é a real visão do que... que é, tem acontecido com exemplos reais da, 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 da ciberguerra. Né? E a Claves, na frente, aí na vanguarda, é, nos propiciando essa, essa, essa literatura interessante. Obrigado aí e, mais uma vez, agradeço por, pelo convite.
0: Nós que agradecemos a todos. Acho que é um episódio realmente muito esclarecedor de vital importância para quem trabalha com segurança, para quem trabalha com tecnologia... Realmente é, é algo que a gente não pode viver sem. Então, me despeço aqui de vocês. Me diz Ferreira. Siga segue o Cast siga as redes sociais da Clavos para se manter informado. Me despeço agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.